0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Johannes 16, die Verse 25 bis 33 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Bisher habe ich mit Hilfe von Bildern zu Euch gesprochen, aber es kommt eine Zeit, wo ich nicht mehr in dieser Weise mit Euch reden werde. Frei und offen werde ich dann über den Vater zu Euch sprechen. Wenn jene Zeit gekommen ist, werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, vom Vater gesandt bin ich in die Welt gekommen. Und jetzt verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater zurück. Da sagten seine Jünger, jetzt redest du frei und offen und nicht mehr in Bildern. Wir wissen jetzt, dass du alles weißt. Du kennst unsere Fragen, bevor wir sie dir stellen. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jetzt glaubt ihr, sagte Jesus, seht, die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet. Jeder dorthin, wo er herkommt. Und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Ich erinnere mich noch genau, wie ich mit 14 Jahren das erste Mal in meinem Leben die Bibel aufgeschlagen habe und darin gelesen habe. Ich weiß noch genau, dass mich das damals sehr fasziniert hat. Und ich weiß auch noch genau, dass ich damals die Bibel verstanden habe. Zumindest war ich der Meinung. Das hat mir was gebracht. Ich habe das gelesen über Jesus und die Briefe vom Alten Testament. Ich habe das studiert und konnte einiges mit Gewinn lesen. Heute, 30 Jahre später, weiß ich, da gibt es noch viel mehr, was man lernen kann aus der Bibel. Und ich bin immer noch nicht fertig. Und ich weiß jetzt schon, ich werde es Zeit meines Lebens nicht schaffen, die Bibel bis in den letzten Winkel zu verstehen und zu studieren. Sie ist einfach zu dick, sie ist zu groß, weil Gott so riesengroß ist. Und genauso pädagogisch richtig hat Jesus das mit seinen Jüngern gemacht. Ich meine, da kommt mal eben der Sohn Gottes auf diese Welt, in diese Welt, holt sich ein paar Leute, ein paar Fischer und sagt, wir wollen die Welt verändern. Aber natürlich hat er ihn von Anfang an nicht alles auf einmal gesagt. Also er hat ihn nicht gleich am ersten Tag gesagt, "So, ich mache auch aus euch äh, Menschenfischer, aber gleichzeitig äh, müsst ihr auch wissen, ich sterbe dann bald und, äh, und es wird heftig und ihr, ihr werdet verfolgt und dann kriegt ihr noch den Geist Gottes und ihr schreibt alle tolle Evangelien und Bücher und äh, also das wäre ja zu viel auf einmal gewesen. Und Jesus hat das wohl dosiert. Da gab es ein richtiges pädagogisches, theologisches Aufbauprogramm, könnte man sagen. Eine Lebensschule mit Jesus. Und so ist das gemeint, wenn Jesus jetzt hier zu seinen Jüngern sagt, bisher habe ich mit Hilfe von Bildern zu euch gesprochen. Aber jetzt geht's bald los. Ich spreche dann frei und offen zu euch. Ich werde in einer anderen Weise mit euch reden. So quasi ihr kommt jetzt in eine höhere Klasse. Ihr habt die grundlegenden Dinge, die Basiselemente des Glaubens verstanden. Ich habe viel in Gleichnissen zu euch geredet. In, in einer Bildrede ist jetzt nichts Rätselhaftes, sondern von Anfang an war klar, dass die Jünger das verstehen, was Jesus da gelehrt hat. Und er hat es ihnen ja oft auch erklärt und ausgelegt. Und das waren so die grundlegenden Dinge des Glaubens. Und jetzt haben wir schon gemerkt, in den letzten Kapiteln kommen plötzlich andere Themen, neue Themen, schwierigere Themen. Verfolgung, Leid, Tod, all das immer mit der Aussicht, Jesus ist der Sieger, Gott hat alles in seiner Hand. Aber die Jünger werden jetzt so langsam aber sicher in die Verantwortung gezogen, mit hineingenommen in die Pläne Gottes. So wie Gott offen redete, mit offenem Visier, mit Mose. So wie er Abraham involvierte in seine Pläne, 1. Mose 18. Irgendwann ist es soweit. Dann sind wir als Christusnachfolger in der Situation, dass, dass Gott uns involvieren möchte in seine Pläne. Dass er schonungslos, ganz offen und frei mit uns reden möchte und uns zeigen möchte, was er mit uns vorhat. Und das ist gut. Das möchte Gott für jeden Menschen, dass er im Team mit uns zusammenarbeiten kann. Und bei den Jüngern war das damals der Fall. Und die haben das auch begriffen. Vorher noch sagt Jesus, da, daran werdet ihr das erkennen, ihr braucht mich gar nicht mehr als Mittler. Also ich muss nicht mehr zum Vater rennen und, und bitten, sondern das könnt ihr direkt. Selbst tun, das ist auch ein Zeichen von reife Verantwortung. Vielleicht war dir das schon immer klar, aber lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Du hast die Möglichkeit, aber auch die Verantwortung, selbst zum Vater zu gehen und ihn zu bitten. Ist dir das so klar? Machst du das jeden Tag? Übernimmst du diese Verantwortung auch und sagst Gott, hier bin ich? Sende mich, sag mir, was du von mir willst, sag mir klar und offen, äh, rede nicht in Bildern, sag mir einfach klar, was du von mir willst. Ist dir das so bewusst? Dann mach es auch. Jesus will das so. Das ist hier die, die Übergabe. Die ist mit Traurigkeit verbunden, denn diese Stabsübergabe bedeutet, Jesus wird gehen, Jesus wird leiden, er wird sterben. Er sagt, ihr werdet mich alle im Stich lassen, ihr werdet davonlaufen und, und ich werde alleine sein. Da kommt es zum gewissen Bruch auch zwischen Jesus und den Jüngern. Das ist gar nicht so einfach. Und lassen wir mal die Umstände weg. Aber wenn mir jemand sagt, ich muss sterben, dann, dann ist das schonungslos, frei und offen. Dann redet man nicht mehr um den heißen Brei. Und dann sind plötzlich ganz andere Themen wichtig. Ich kann mich erinnern, als mein Schwiegervater sehr krank war und er nur noch wenige Wochen, Monate zu leben hatte, da hat er ganz frei und offen mit uns allen gesprochen, mit seinen Kindern, mit seinen Geschwistern, mit seiner Frau und sagte, ich muss, ich werde sterben. Und dann hat man andere Gespräche geführt, verstehst du? Da ging es nicht mehr um, was machen wir nächstes Jahr im Sommer? Sondern da ging es um ganz andere Themen. Wie wollen wir die nächsten Wochen gestalten? Wie soll die Beerdigung aussehen? Was möchtest du noch tun? Was möchtest du noch entscheiden? Oh Mann, und wie ist es nach dem Tod? Wie wird es im Himmel sein? Plötzlich hatten wir ganz tiefe, sinnvolle, freie, offene Gespräche mit viel Tränen. Aber auch mit Freude, weil wir wussten, am Ende wird alles gut werden. Und das sagt Jesus hier auch. Er sagt, ich habe das euch jetzt alles gesagt, nicht, dass ihr in Unruhe verfallt, sondern damit ihr Frieden habt. Es ist so, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das war alles real, aber ihr müsst keine Angst haben, denn ich habe die Welt besiegt. Das hört sich ein bisschen krass an, wie er hat die Welt besiegt. Was hat er denn besiegt? Ja, er hat den Tod besiegt. Er hat die Krankheit besiegt, er hat das Leid besiegt, die Ungerechtigkeit, all das Schlimme, all das Üble in dieser Welt. Was wir nicht gut finden, was so negativ ist, hat er besiegt und mit in den Tod ans Kreuz genommen. Und deswegen ist er der Sieger, dem wir vertrauen dürfen. In welcher Phase befindest du dich gerade? Übernimmst du schon Verantwortung im Reich Gottes? Oder lebst du noch in diesem Trugschluss, es könnte irgendetwas schief gehen? Irgendetwas könnte verloren gehen? Hast du nicht gewusst, dass der Kampf, der Krieg schon lange gewonnen ist? Dass der Sieger schon feststeht? Und dass alles andere, was wir heutzutage erleben, Peanuts ist? Jetzt ist die Zeit, aufzustehen und den Sieg Gottes in dieser Welt zu verkünden.